0: Hola Ros, ¿cómo estás?
1: Hola Marquitos, qué gusto es estar acá con vos.
0: <risa> igualmente, igualmente.
1: Vos sabés que yo eh, los, a los medios no, no estoy mucho, pero es hora de salir a difundir, es hora de colaborar con los valientes como vos, como la doctora Matilda Lisdero, como tantos, tantos, que siento familia, que aquí estamos Marcos, gracias, gracias por estar conmigo
0: de eso se trata, ¿no? Eh, cada uno tiene que hacer lo que le compete en ese metro cuadrado ¿no? que da la impresión que es pequeño o sea, es que creo que a veces hay una herramienta del mal, que es esa, ¿no? es decir, mirá lo poquito que podés hacer, ¿no? entonces siempre nos hacen creer que es poco y en realidad no es poco es lo que tenemos que hacer y después eso se va sumando por consecuencia, en una suma que, bueno, el resultado final la tiene el supremo. <ríe> Nosotros siempre tenemos que hacer lo que nos toca y esto es lo que nos toca, y bueno. Este, bueno, pero
1: vos sabés que durante mucho tiempo, y es por eso que mucho eh, no divulgo, no estoy en las redes, durante mucho, mucho tiempo pensé que mi tarea era servir mucho a pocos y no ir a lo masivo y vender un servicio... En, en favor de mi metro cuadrado ¿no? De mi billetera de mi, Donde se terminan Viendo popular eh, Profesionales eh, Haciendo cursos que sacan De la galera eh, mm. O haciendo constelaciones quien realmente no se ha formado Y eso debilita más Que lo que ayuda Donde nos sumamos una vez más al engaño Por eso en el post de discusión De este vivo puse pandemia. Porque fue un plan. Sí,
0: tal cual. Tal cual.
1: Eh, eso lo veníamos diciendo. Hoy me levanto y veo un post de un colega donde decía que cada tres horas en la Argentina una persona se suicida.
0: Post pandemia, ¿verdad? Entonces... Ah, mira qué interesante. Pero pero como no era, no era que todo lo que se hizo era para ayudarnos y protegernos y evitar que la gente se muera. Exactamente. Ah.
1: Hoy vamos a estar hablando de todo desde una mirada, de, por lo menos desde la mía, donde yo suelo contemplar a cada individuo en particular, pero te voy a estar hablando también de mis formaciones. Eh, yo soy psicóloga cognitiva conductual, eso me lo permite el Colegio de Psicólogos con Ciencia Hablar, pero también me formé en Nueva Medicina de Hammer, en constelaciones Familiares, voy ampliando y esto creo que fue lo que hay que difundir, ¿no? Ampliemos el ancho de banda, ampliemos el nivel de conciencia, porque para cuando todo esto se largó, mi nivel de conciencia, el tuyo, y de tantos más que fuimos despertando, hizo que no se nos prendieran las luces rojas de todo el tablero. Salimos del miedo rápidamente, porque al saber de leyes biológicas uno no se asusta, al saber de constelaciones familiares, también aplico los órdenes del amor y sé que todo lo que sucede conviene. Entonces esto, veámoslo como una conveniencia. ¿Cómo, Ro? Sí, sí. ¿Sucedió? ¿Conviene? Porque creían, ellos nos subestimaron a los que nos formábamos, a los que estábamos pum, pum, para arriba, conectando cielo-tierra, y creyeran, creyeron que nos iban a doblegar. Algunos se doblegaron por viajar, mi pasión es viajar y no viajé. Algunos se doblegaron por sostener una empresa y viajar dentro del país. Y son los afectados, son los que tienen post pandemia eh, enfermedades o mal llamadas enfermedades, adaptaciones biológicas. Entonces, ¿cuándo viene el síntoma? ¿En la pandemia? No, no. Post-pandemia. Porque nuestro cerebro ahí estuvo activo, vigilando, estuvo encerrado el alimanito interno furioso y ahora que nos relajamos, como bien hicimos un vivo y explicamos con la doctora Mariana Cocusa el otro día acerca de estas fases, ¿no? Fase activa, fase de relajación. Bueno, divulguemos, divulguemos qué es tener un síntoma, cuándo aparece un síntoma y hoy tenemos síntomas de todo tipo. No nos cuidamos las cortezas cerebrales, no nos cuidamos. El tubito no mata, mata todo lo que hay alrededor. ¿Por qué? Yo te he escuchado hablar en programas y a científicos, como que hay en ciertas series no tenían nada y otros tenían. Yo no adhiero tanto a eso, porque vos fíjate que el que se vacunó con la misma serie y era letal, no tenía los programas mentales activados, la historia quizá de un ancestro que venía posguerra y se había comido el metaverso de la pandemia, se había creído que la gente hacinada en un barco se contagiaba y nada de eso fue nunca verdad, ¿verdad?,
0: hay, también. hay algo hay algo que, que, que sí siempre vale la, la, la vida, ¿no? Ir aclarando que, eh, creo que Bellam lo decía muy bien, el terreno lo es todo. Entonces, claro, uno tiene herramientas tangibles para medir que hay series que han hecho estragos y series que no han tenido nada, como también hay personas que han tenido la misma serie y uno sí y el otro no. Entonces vos decís, eh, lo mismo pasa con, con el contagio, que es la principal mentira que, que ha hecho que todo esto pase. Entonces, ¿cómo es? Claro, uno se puede enfocar en lo que realmente eh, tiene intención de hacer. Entonces, aquel se enfocó en el enfermo y no se enfocó en la mayoría, que fueron los que no se enfermaron, y ver a ver qué pasó con ese ser que no se enfermó, por ejemplo, este, que desmiente la teoría del contagio. Entonces, es como que el terreno lo es todo acá. Y ese terreno eh, físico es mental, es psicológico, es espiritual, es este celular, no trae también cosas desde atrás. Este, porque sí, porque es verdad, porque inclusive Rosana, hay algo que también uno lo intenta manejar y lo está aprendiendo a hacer porque es nueva esta época para los co que comunicamos, que hay gente que no le ha pasado absolutamente nada y ha hecho todo lo que le dijeron que tenía que hacer y ahora está asustada, porque ve que al lado le pasa, entonces vos decís, pará si no tuviste un problema, ¿por qué te lo vas a sumar? <ríe> y ahí arranca todo esto quizás este diálogo también, ¿no? otra exacto. forma de, de ver y... exacto, el hombre y sus
1: circunstancias, la biología determinada por las creencias, no eh, los que nos fuimos formando, yo soy una eterna lectora y me encanta, eh, tengo datos en mi cabeza para ver que, eh, qué lucecita o sea, hoy pensaba esto para explicarlo más sencillo, eh, yo fui universitaria dando, eh, profesora universitaria dando biología, así que imagínate, con el modelo de Hammer me enamoré, lo entiendo perfectamente. Pero al paciente que llega en consulta no le explico las hojas embrionarias, la capa del cerebro y, y con qué tiene que ver el órgano, no creo, ya hay un, un salto evolutivo de Hammer, fíjate lo que te digo. ¿Por qué? Porque cuando aparece un Hammer fue un genio. Cuando Brigitte Champetier unió Hammer con constelaciones familiares, fue otra genia. Pero después de la pandemia, no podemos pretender que tengan vigencia estos genios y estas genialidades. Porque en la N de casuística que vemos los psicólogos abordando al ser humano en su integridad, vamos aportando, modificando ese método y aportando, maximizándolo, digamos, ¿no? Porque, o sea, todas las leyes de Hammer son perfectas. De hecho, son leyes irrefutables y por eso, aunque lo metieron preso, tuvieron que sacarlo. Aunque le sacaron el título, sigue siendo un genio y nos está aportando el ABC como en su momento lo hizo Freud. Pero Freud fue maximizado. Eh, Yang es alguien que aporta muchísimo, está muerto. Todas estas personas fallecieron, pero nos mostraron el caminito. Pero los que estamos atendiendo con el alma y ponemos todo, escuchamos a nuestros pacientes viendo el sentido que tuvo. A ver, para. Hay una alarma, así en tu casa. La alarma sería las veces del cerebro. Se te prendieron todas las luces ¿Del tablero? Bueno, salí a revisar eh, las cámaras. Cuando en esta habitación, que se un órgano que detonó, que cayó el rayo con la pandemia, activó. ¿Qué pudo haber activado? La habitación de la piel. Bueno, ahora en relajación tenemos síndromes de, de piel. ¿Qué activó? ¿Dónde cayó? ¿En qué casa? ¿En qué, perdón, en qué ambiente cayó? El rayo, ¿qué cortocircuito? ¿Quién? ¿Dónde hizo el cortocircuito? En el corazón. Bueno, tiene que ver con el corazón. Tiene cuatro partes. Está dividido en cuatro partes. Son casas, ambientes, ¿sí? Entonces, ¿por qué tantos, eh, tanta muerte súbita en deportistas? Están mega, hiper exigidos. Y el miocardio es la pared que bordea al corazón. Entonces va silenciosa, esta muerte nadie la va a identificar con, la, con el tubito. pero resulta que como el deportista, el atleta, está a alta gama, es, haciendo el esfuerzo a tope de gama, ¡pum! ¡cae! Esa es una. Ni que hablar con la ansiedad, si cayó el rayo en el área eh, inseguridad, en el área abandono, separaciones, que ahí remite al cerebro más, más viejo, donde el hambre y la comida remite a mamá. Y todas nuestras necesidades fueron mal interpretadas, silenciadas. No teníamos, te decían, no podés salir al sol, no podés comer, tomar tal y tal cosa porque quizá no podías ir a la como todos los días un día voy a comprar la fruta fresquita otro día voy a eh, tranquila a, a tal almacén saludable no puedo salir a hacer la quintita epa esto tiene que ver con las necesidades biológicas la obesidad para para detenernos en un síntoma como decodificó mamá ¿Cómo Comida está relacionado con mamá, con vínculo, el vínculo primario, ¿sí? Si mamá me daba la teta sin decodificar, ¿qué tenía yo? ¿Qué con... A ver, ¿qué corno me pasaba? ¿Era por hambre? Cuando era por hambre, aleluya. Mi cuerpo lo asimilaba bien. Pero si mamá me daba la teta en medio de un quilombo familiar, como lo hubo en todas las casas en pandemia... El animalito interno iba a ser una alergia a la leche, y es alergia a mamar, alergia al gobierno lo teníamos todos los
0: vestidos. Sí, sí, sí. sí, sí. La... Bueno, es como que son programas que llegan en un momento muy especial, que quedan ahí guardados, ¿no? Y se activan luego con otras cosas. Este, eh, y, y, y bueno, está bueno entenderlo así, este, porque si llegamos a ese lugar, cuando pasó eso... Podemos entender bastante, ¿no? Yo, por ejemplo, este me, me quiero, quiero ponerte un ejemplo de lo más común: miocarditis, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? eh, por doquier, nunca han existido tantas miocarditis y hasta inclusive eh, campañas que hay de prevención de las miocarditis. Mira, yo estoy viendo, Rosana, cursos de RCP para niños. Nunca vi eso. ¿Cómo curso RCP? para niños, jamás, jamás bueno, lo estoy empezando a ver, entonces, ¿cómo, cómo lo podemos entender así medio biocodificando eso? este Porque a veces, se ve, muchos cometemos el error, yo me incluso en atribuir to todos los males a un producto, pero se hicieron much muchas cosas en la pandemia, ¿eh? hay gente que quedó chapa después de los encierros eh, ecosistemas vinculares detonados, hogares destruidos parejas detonadas entonces vos decís, claro, pero el tubito fue un
1: 20%. Totalmente, totalmente, Marcos, donde no era lo mismo aplicarse el tubito a, a aunque yo no lo justifico para nada, pero colegas que hacen leyes biológicas decían, si, la, si el paciente viene y me pregunta como cardiólogo, quiero viajar a ver a mi hija, ser una necesidad imperiosa, y evitamos este conflicto de separación, eh, y bueno, ¿qué le, iba, qué, le, ¿qué le digo? Sí, colócatela, y no te va a hacer nada. Yo no creo que no era que no le iba a hacer nada, ¿no? A ver, eh, tenemos que ahí tener una escucha cálida, donde, a diferencia del biodecodificador, nosotros los que hacemos una sesión semanal con el paciente tenemos el lujo, las ganas de hacer un soporte donde haya una escucha y se contemple eh, todo el inconsciente colectivo, que ya sabemos cómo está, el inconsciente familiar y recién después poder ir a la biología. Entonces, fíjate que es súper, súper complejo. ¿Y por qué digo que lo que sucede conviene? Porque esto evitó seguir poniendo la mugre debajo de la alfombra. Quien evoluciona es quien se permite ver por qué hago una adaptación biológica. Mira, yo lo que más recibo en consultas son cáncer de mama, problemas de piel, problemas de vista que no solo tiene que ver con miopía, sino que yo quise ver al que está lejos y no pude, quise ver al que estaba encerrado y no pude, porque todo era sobre la nuca, teníamos al, a ese cosito de patas en la nuca teníamos al gobierno en la nuca teníamos al policía que tampoco nos cuidaba en la nuca entonces es lógico ahora de tener un problema de miopía porque tengo que ver de cerca teníamos eh, veo problemas de asma a ver qué me hago estoy reteniendo aire y después no lo puedo soltar. Epa, si no nos dejaban ni respirar. Tres años, dos años, con ese pañuelo sucio. Ahora me pregunto, y le pregunto a todos nuestros oyentes, ¿dónde se quemaron todas esas porquerías si eran tan tóxicas? ¿Dónde se quemaron todos esos barbijos? Se los tiraba a la basura. Ahora no hay más barbijo, ahora hay dengue. Y la gente, aún así... Tiene una hipnosis colectiva total, total. Entonces, lo que sucede conviene. ¿Cuánto tiempo más tiene que seguir sucediendo para el despertar? Porque que despertemos unos pocos, tampoco ayuda. Lo que sucede conviene. El paradigma médico y el descreimiento llegó. Estamos en transición, pero llegó. Tengo el consultorio... Con más médicas que nunca, doctoras, medicinas, uh -huh. aplicando medicinas del alma, donde no saben nada de esto, pero se transformó mi consultorio en divulgación, en contagio, para que esas chicas que llegan jovencitas quieran dejar las guardias, donde la oprimen. ¿Sabes el valor por hora de esas que estudiaron toda la vida como yo? 2000. Pesos la hora es el honorario que cobran. Cuatro mil juan no hacen guardia. ¿Cómo pretendemos que nos atiendan en un sistema de salud? Perverso. Sin que tengan las chicas o médicos tiempo para la escucha, para decodificar qué corno le está pasando, qué le pasó. Nosotros tenemos la agenda súper llena y a veces también vacía. ¿Por qué, Marcos? ¿Porque no somos buenos profesionales? No. Porque no hay, no hay dinero para pagar el servicio. Y yo no, prostitu no prostituyo más mi servicio. Pero a veces el, hasta el que puede te dice robengo cada 15 días. Y eso a mí me pone muy triste igual que cuando no se me escuchaba. Porque más un paciente me desoyó. Cuando había éxitos terapéuticos y cuando yo intentaba explicarle, era una frustración enorme que fueran a pincharse. Muchos, con muchos, sí lo logré. Y vos y yo sé que salvamos vidas. Entonces, se caen los paradigmas, se caen las caretas, porque se dividió la paja del trigo. Y esto es viejo. Yo también tengo muchos años en clínica, entonces, imagínate, ya estaba avivada. Cuando fue la gripe A, el barbijo estaba en la cartera, no lo usé jamás, y era en una zona de riesgo máximo para, para algunos. Pero Jesús, María Teresa de Calcuta, no tenía miedo. Entonces yo iba sin miedo. Yo en esta, en esta ocasión, la hubiera usado tres veces el barbijo. Y por acá, y cuando a mí me paraba la policía, porque estaba oxigenándome en la costa, que vivía una hora, dije, más, sí, vendo mi casa y me voy al campo. O sea, todos tuvimos alternativas para salir del miedo. No salió seguro, el que seguro, no quiere.
0: Seguro. Sí, el que no quiere, o a veces son tiempos, viste, eh, el darse cuenta tiene un tiempo, cada uno tiene su tiempo, viste, y, y algunos... Eh, responden antes, otros después lo, lo importante también es no ponerse loco por el resto que no responde, porque si no estamos drenando siempre una energía mala alrededor nuestro y, y, y bueno siempre me quedo con uno de los cuatro acuerdos toltecas que hay uno que dice que uno tiene que dar el máximo mm. cuando uno da el máximo no, no aparece la culpa, porque vos diste el máximo después sí, el otro le alcanzará, no le alcanzará, qué sé yo no este pero sí sí sí, sí, sí este, a, ahí vamos, ¿no? Eh, con toda esta historia. Y hoy estamos viendo, bueno, este, mucho darse cuenta, mucho resabio. Y ¿sabe lo que me gusta a mí de esta situación, Rosana? Es que, a diferencia de otras cosas que han pasado que fueron muy duras, vamos a hablar de la Argentina, que es lo que conozco, que el argentino tiene una tendencia a olvidarse rápido de las cosas. Esto acá no se lo está olvidando. Este recuerdo está vivo. Así como hay memorias celulares, ¿viste?, de nuestra niñez, que hoy se activan y aparecen en el modo síntoma, esto todavía está vivo. Por eso, yo insisto, que no va a ser tan fácil este, que vuelvan a intentar algo similar, por más que pronostiquen al, al 2025, al 2030, lo que sea, más, pandemias y todo eso, porque está. se les fue la mano a estos pibes. Hicieron un programa ahora, <ríe> está fuerte, ¿viste? Entonces, sí. va a haber un grupo de gente que va a salir enseguida con el escudo y la lanza. No sé cómo la ves vos, ¿no? Pero está latente el recuerdo, ¿eh?
1: Por eso te decía al principio de este vivo que no me callo más. No mm. hago eh, consultorio para unos pocos. Quiero, quiero divulgar mi experiencia. Quiero que mis nietos recuerden que la abuela fue valiente. Porque hoy los que sabemos y no hacemos nada somos más de los que no tienen nivel de conciencia todavía adquirido como para verla. Entonces lo, los que estamos evolucionando y es día a día, hagamos algo, che, a ver. Eh, y estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo ya solté al que no quiso escuchar, que no quiere escuchar. Por eso digo que eh, eh, hay un cambio de paradigma, vino a eso y eh, quedémonos con, los, con lo que conviene. Hoy ya está. Ya es tarde para hablar de, eh, de por qué eh, no. Hoy es momento para hablar de síntomas, para hablar de síntomas, qué es un síntoma, y ayudar a que la población salga del miedo. Porque ha quedado retenida, no solo en que no se olvidan, sino en el miedo. Y es como que el resentimiento no ayuda el no quitar eso de la mente en forma eh, perderse y estar siempre en alerta y no saber por qué quedé en alerta es como pretender apagar los botones de, de la alarma sin haber entendido por qué me cayó el rayo ahí. ¿Qué sentido tiene el síntoma? Entonces, fíjate que es hermoso lo que está sucediendo. Podemos salir a contagiar esto de, che, che, a ver, avivate, esto es un punto para que puedas evolucionar, para que puedas verte. Si quedaste enganchado con una memoria, una creencia que det detonó en tu biología y determinó hoy la consecuencia, que es sobrepeso, que es miopía, que es miocarditis. Bueno, a ver, pará, ¿vos querés ser como tu ancestro? ¿Vos querés ahora empoderarte? Bueno, dale, vení que te vamos a dar las herramientas. ¿No está re, re
0: bueno pensarlo así? Totalmente. Es que todo todo tiene que ver con eso. Es cómo como, como, como pensamos en la, sobre las cosas, cómo interpretamos el, el presente, ¿no? Esto del vaso medio lleno y medio vacío está más vigente que nunca. O sea, eh, entonces, eh, siempre pongo este ejemplo, pero eh, a, a, en, había un momento que nosotros teníamos mucha exigencia acá y nos decía la gente, ¿por qué no habla de economía que está todo podrido? Y, y yo preguntaba ahí ¿Por qué no te fundiste vos todavía? Si está todo podrido. ¿Por qué hay gente que no se funde y otros que sí se funden? ¿Por qué hay algunos que se enferman y otros que no se enferman? ¿Por qué hay algunos que le va bien y otro que va mal? Y si la, supuestamente la realidad es una para todos. Digo, es que está lo que hacemos, ¿no? Está, está, está lo que hacemos, está lo que interpretamos con respecto a lo que está pasando, ¿no? Y eso influye en nuestro presente, en nuestro futuro, eh, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, y creo que por eso hay tantas cosas antiguas como la medicina germánica, así antigua no es tan antigua, pero es de un tiempo atrás, que llegaron hoy de nuevo, ¿no? Viste que es como que la, la mentira se va compensando con verdad, y hay verdades que se han dicho hace tiempo atrás, entonces vuelven a llegar para volver a compensar energéticamente la mentira. Y, y bueno, y entonces, ¿cuánta gente ahora hablando de esto, entendiendo la biología de otra manera, eh, qué sé yo, trayendo conceptos de la medicina china, Ayurveda, <ríe> todo de atrás, ¿viste? Vamos de nuevo. Y, y es así, y funciona ¿no? Este, y, y, y entenderlo así, obviamente, te quita el miedo es distinto eh, no hay nada que se transmita de uno al otro más que la torpeza <risa> o el bostezo
1: <risa> mira yo creo que la medicina de Hammer es la más actual y más cercana creo que tenés razón con eh, todo lo que es medicina china me, o sea si hay 26.000 años en la rueda de las eras, nos tenemos que ir 26.000 años atrás, antes que empezara esta, esta rueda que tenía que ver con la oscuridad, con el yin y el yang, la dualidad, ¿no? Y ahí sí podemos eh, ir a lo que resignifica, lo que le da sentido a esta era de la luz. Porque se habla, se habla de la era de la luz y no se entiende bien. Como miércoles? ¿Era era de la luz donde estamos peor que nunca? Bueno, para que haya un cambio, tiene que haber un desorden total. Eh, eh, Hammer murió hace muy poquito, es un contemporáneo, pero seguramente, eh, porque la verdad no es de nadie, acá nosotros tenemos una nube, ¿sí? Y va cayendo la info. Yo no necesito los manuales cuando atiendo. Yo canalizo mi saber, ya está en mi nube, más allá de que he recordado y leído miles de literatura para poder dar una respuesta, pero eso que yo digo frente al paciente, que el saber lo tiene él, yo solo acompaño, escucho. No es mío, ni del paciente, el paciente lo puede verbalizar pero escucho la historia detrás de la historia. Y estos grandes que aportaron tanto, eh, eh, la, eh, canalizaron, o sea, no, no, no es que crearon un método nuevo, vamos uniendo información per se a la individualidad del que tiene la integridad y la, hacer las cosas de corazón, de forma genuina. Yo puedo ser un fractal de Jesús y me dicen, pero ¿estás loca? Sí, sí, porque me doy cuenta, mi metodología de ayuda era la de él. Entonces, a ver, volvamos, volvamos a lo genuino, a encontrarle sentido a la vida, porque nos vamos a morir todos, pero mientras en el mientras descubramos cada uno esa chispa divina, activémosla de nuevo. Cuando esa chispa, esa llamatrina, como quiera llamarle, se activa, ¡chao! No hay dominación. Si nos juntamos todos, en el, porque que se está dando por sincronía, nos vamos reconociendo. ¿Cómo? Mirándonos a los ojos. ¿Mm? Entonces, yo creo que ese es el mensaje. Porque salen y salimos, si salimos todos a vender las leyes de Hanner confundimos más a la gente. Porque la gente no te va a entender de un día para el otro qué son las cortezas, qué es el tálamo, el hipotálamo, por qué eh, un perverso tiene el óvulo frontal destruido o inactivo. No te lo va a entender. Hay que ponérselo simple. Ponérselo en 3D. ¿Cómo? escuchándonos simplemente eso diciéndole a todos ustedes tienen el poder recuperenlo ahora todos podemos salir salir y entrar de casa fíjate que otro otro efecto positivo post fueron las separaciones estuvo mal no buenísimo estuve tanto tanto en casa que copió los animales, a ver, che, se me va a estar peleando y tengo, soy osito y tengo a la pantera en casa, déjame joder, me voy, me voy a otra cueva. Cop o sea, miremos desde lo simple, el animalito interno no se va a quedar peleando, no se va a quedar analizando y recontraanalizando el conflicto y estando en la rotonda emocional. Hay una una amiga, una colega que yo quiero mucho, que siempre dice, no abracemos el cactus.
0: ¿Te suena? Está muy bueno. No abracemos el cactus. <risa> Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Vos sabés qué? Eh, eh, hay, cada vez que salen cosas así, bonitas, ¿no? Que se retoman de antes o lo que sea, este, que se recuerdan, ¿no? Porque... Siempre de chiquitito pensaba, eh, no puede ser que a alguien se le ocurra dibujar un dragón. Alguien lo vio el dragón hace miles de miles de años atrás, ¿me entendés? Y el recuerdo llegó celularmente, álmicamente, no sé cómo funciona, la verdad que por ahí se nos complica explicarlo, y esa es la garantía del tiempo pasado que existió, eh, lo que tenemos nosotros dentro más que que nos cuente alguien, ¿no? Ahora, es verdad que hay mucha troya también en esto, y que cada vez que hay tendencias que llegan a mejorar y a equilibrar, también aparecen otros seres humanos que de la nada son eh, este coaching de almas. <ríe> Ponele, <ríe> por citarte, ¿cómo es que el otro día me empezó a seguir uno que decía eh, eh, psíquico empático? <ríe> ¿Qué es esto? <ríe> psíquico empático. O sea, y empezamos a jugar con la dialéctica y los términos y causamos el mismo daño que causa el poder oficial, ¿no? este, que con palabras lindas decora lo... lo, lo. No sé, la mentira Decora la, la, la falta de ética ¿No? Entonces, pero, pero, ¿pero para poner te diste, sí. ¿Te diste cuenta
1: Marcos, que esos eh, Coaches que tienen millones De seguidores eh, Ellos mismos, como en Instagram Yo me di cuenta que no se pueden borrar Los comentarios, y en esta cuestión De que se divide la paja del trigo Le empiezan a llover Porque no están en coherencia interna Con lo que venden Su, eh, su vida personal, les llegan Cayeron en descrédito de un día para el otro. Esos que engañaban, que, que no monitoreaban genuinamente la vida de los demás, ca están cayendo. ¿Lo notaste?
0: Eh, eh, sí, pasa que es, es cuestión de tiempo. Eh, eh, el universo equilibra todo. La creación tiene la tendencia a estar equilibrada, entonces sí, ya está. Ya está. Eh, digamos, ¿no? eh, sí. Exactamente, exactamente. Eh, Ross, como para dar un ejemplo final de los síntomas posplandemia, hoy leí un comentario ahí medio al pasar de la depresión, ¿no? La depresión, sobre todo en gente joven. Eh, ¿Esto podríamos interpretarlo eh, como una falta de proyección, una falta de, 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 de sentido a la vida? ¿O cuál es el significado eh, de acuerdo a, a, bueno, a la desprogramación que existe. Digo esto porque como para tener un ejemplo de una situación que se empieza a dar, ¿no? Que, que está presente en jóvenes, ¿no? Cuestiones que antes pasaban en gente más grande, que ahora se ve en, en, en aquellos jóvenes que tienen todo por delante.
1: Sí, hay un descre descreimiento donde a partir de todo esto cae la economía, cae eh, el, la creencia en, en todo lo que es salud, se ven desprotegidos, pero los jóvenes, sobre todo, pierden el hangar seguro, digo yo, ¿no? Eh, si hay edades donde los padres deberíamos tener como prohibición separarnos, es cuando son muy chiquitos, tres, cuatro años que ahí tenemos todos los broncoespasmos por los conflictos y la guerra en el hogar, que afectan a mis bronquios, y estoy haciéndole la tarea a mamá, o a papá, pero sobre todo mamá. Y después en la adolescencia, cuando ya a nivel animalito biológico puedo salir a casarme, me puedo ir a la miércoles, casa aparecen todos los cuadros, no solo de depresión veo mucho, sino también de trastornos de ansiedad y trastornos de pánico, crisis de pánico. ¿Por qué? Porque, ¿viste que un avión necesita la pista libre para aterrizar? Eso mm. es tener un hangar seguro. Los padres estuvieron tan, tan perdidos y no antenizan con la seguridad, con la tranquilidad, con la armonía en el hogar, que el pibe queda en el aire... Dando vuelta, cuando vos no tenés una, una pista libre de aterrizaje, el avión, ¿qué hace? Y sobrevuela, tiene que sobrevolar, no sabe dónde ni cuándo, pero si aterriza, se hace bolsa. Entonces, fíjate que el adolescente que hoy tiene depresión eh, tiene informado excluidos en el clan, o él se siente excluido del clan. No tiene esta cuestión de del abrazo, de la contención. Vos tenés un lugar. Cuando uno no tiene un lugar en el clan, sabe que puede proyectar. Un adolescente, cuando papá y mamá están perdidos, no hay, están sobrevolando hasta ellos mismos, la pista y no aterrizan, no están en paz, ¿qué hace? Lo primero que hace es dejar de estudiar. ¿Por qué? ¿Porque es vago? No, porque no hay futuro. Y uno de los órdenes del amor es primero yo antes que vos. Como todos, todos somos uno, y en el sistema una parte va a contar lo otro, el adolescente no es el adolescente, el adolescente todavía es un otro, donde cuenta toda la angustia de papá o mamá, posplandemia. Donde papá ¿Qué miércoles voy a estudiar o trabajar o estar feliz si allá no están felices? Eso se llama amor ciego. Entonces yo le diría a todos esos pibes, a todos los adolescentes que llegan a mi consulta: che, para, para, ya tenés edad, para ser vos. ¿Qué hay en tu gen? Porque miran, en el gen está toda la información emocional. Como. Está en nuestro en nuestra nube Eso que decías vos Si puedo pintar el dragón Es porque en alguna vida lo vi ¿Ok? Pero está en tu gen Esa información Cuando a mí me dicen Sos buena costeladora Es porque no lo imposto Porque está en mi alma Está Sedón Un Dalí puede pintar Porque está eso Y es lo que uno viene a dar entonces, ¿qué tal si les contamos a los pibes, che, ¿por qué no vas a rastrear tu don? Es único, es personal, te podés co-crear de nuevo una vida conectada a la vida, porque la depresión y el trastorno de pánico es, a ver, el animalito interno está súper manija, y cuando llega el ascensor y tiene pánico, no es el ascensor lo que lo causa, es lo mismo, es lo que hay atrás, es lo que vivió en la pandemia el pibe, ¿entendés? Entonces, a ver, claro, los gobiernos y los corruptos se nos cagan de risa, ahora hay depresión, ahora hay trastornos de pánico, no, parache, síntoma en la actualidad es cuando el pibe se relajó, no. no. Entonces, eh, los que nos cuidaban, gobierno en inconsciente colectivo, era papá. Y nos pusimos así, a la mano de papá. Los chicos están al cuidado, y debería ser normal estar cuidados por mamá y papá. Pero se destruyó el hogar, porque cuando mamá, que el que salía a casar era papá y no traía guita, empiezan los conflictos. Tiene que salir mamá, tiene que salir papá, y no alcanza. Entonces el, el adolescente está recontra en gravis crisis, sumado aquí sí tiene un intento de suicidio y no, anile, no analizamos que el pibe es una puntita de un todo, y vemos atrás que un tío, eh, un abuelo, alguien fue acuchillado, fue asesinado, por ley de compensación, si a uno lo asesinaron, yo me mato para poner en compensación al sistema. Entonces, también estamos viendo embarazos múltiples, o la inversa, que es la misma, macana. Gente que no, gente, mujeres que no pueden quedar embarazadas, pospandemia. ¿Qué tiene que ver? Murieron tantos, inconsciente colectivo, el inconsciente individual quiere reponer. Hay una emergencia de traer más. Entonces, embarazos múltiples. Pero, ¿qué pasó? Lo asociamos a la, al tubito únicamente? No, acá hay varias capas de análisis. Inconsciente colectivo, inconsciente familiar. Y a ver que, qué me pasa a mí. Mirá qué lindo es poder hacerles reflexionar poder hacerles sentir protagonistas de la vida, aunque sean adolescentes. Y si no viene adolescente como el inconsciente, para el inconsciente el otro no es un otro, vení vos mamá, vení, vení, sentate, hacete cargo, y el pibe no se suicida, porque ya lo viste vos mamá. Y es mágico, te lo puedo asegurar, es magia, pura. Lo vemos en un movimiento y al otro que te representa a tu abuelo, si tu abuelo rengueaba, el representante renguea. Entonces el otro no es el otro, el otro sos vos.
0: Qué lindo cómo funciona, ¿no? Eh, y, y, y cuando uno lo entiende así, se acaba el relato. El otro, el otro relato, rebuscado, ¿Sí? miedoso, preocupante, este, de contracción y de batalla 24-7 porque resulta que está lleno de enemigos la creación, eh, nada, se cae todo eso, se recontracae, y, y bueno, y, y, y se caen los negocios también, porque, porque hay una parte que está llena de negocios, ¿eh? entonces, este, bueno, uno automáticamente pierde el miedo, y perder el miedo sana, sana un montonazo. Eh, es, es increíble cómo funciona, ¿no? Eh, así que bueno, pre... si esta charla sirve para eso, es un poco la idea.
1: Exacto. Y eh, como cuando recupera el poder, yo trabajé muchos años en una clínica. Entonces la secretaria era la misma, mi secretaria era la misma que la de los médicos, ¿no? Entonces el paciente llegaba, eh, con suerte llegaba primero a la mía y después a la de ellos. Entonces había sacado dos fichas, una para la psicóloga y una para el médico. Cuando entendía, comprendía de qué le iba el síntoma se relajaba, le decía a la secretaria, eh, guarda la ficha del médico porque hoy no lo necesito. Wow, Eso, eso muy,
0: muy hizo bueno.
1: que yo me tuviera que ir, me tuviera que ir literal, literal, de la clínica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que no se va al médico? No, no. Porque cuando hay dolor en un proceso agudo, el médico, ahí primero saca la ficha del médico. O sea, acá, hace una orden de consulta con el médico, porque de, si yo explico y hablo, o te quiero hacer encontrar el sentido del síntoma, y vos tenés dolor, no me vas a escuchar, no te vas a abrir, porque estás en llaga, estás en dolor. Entonces, al médico se va, al psicólogo se va, y discrimino qué médico, qué psicólogo, o qué coach elijo, porque no todos, estamos aportándote lo mejor. ¿No te gustó el médico? Cambia de médico. ¿Viste que el, sí, coach, sí, ¿viste que el coach era un chanta? ¿Que no te estaba escuchando, sino te estaba vendiendo? ¿O te estaba, eh, o estaba haciendo de su coach en un comercio? Bueno, busca otro. Busca otro. Seguro, seguro. Hasta que te encuentres tratado como un paciente, como un individuo.
0: Así funciona, para eso tenemos que tomar decisiones y salir de la, de la paja física y mental también, ¿no? Porque es, es cómodo a veces la obediencia, sin pensarlo. Ah, pero es lo que me dijo que tengo que hacer. Por supuesto, hay consecuencias con eso, ¿no? Entonces, este, más que nunca, recobrar el protagonismo para tomar acción y decidir, ¿no? Y, y cuando decidimos, ¿no? Contemplar otras otras cosas también para tomar una decisión. No solamente la mente. Porque hasta hasta este momento las decisiones fueron mentales, ¿no? O nos han programado para que tomemos decisiones solamente racionales. Y está bueno, pero pongamos al servicio la cabeza, ¿no? no. Eh, y no que mande no. solamente ella, porque si no... Ni siquiera, ni,
1: siquiera, <risa> ni siquiera usaron la mente los que tomaron esa decisión, ¿no, Marco? <risa> no usaron la mente, la mente la tenían totalmente tomada. Y era verse a su nivel de conciencia. Entonces, si uno se viese como un todo, mente, cuerpo y espíritu, porque Hammer habla de, para que haya un síntoma, una adaptación biológica, tuvo que haber sincronía entre cerebro, mente, cuerpo, ¿no? Entonces, todo es importante, si no está la emoción ligada... A, al hecho, todo, todo, todo nos manejamos por emoción, porque emoción es energía en movimiento. Bueno, hubo una adaptación biológica porque hubo una emoción que te afectó. Giremos para el otro lado, desprogramemos, entendamos la emoción y pongamos otra emoción, pongamos una nueva información. Pero esto, fue, estos tipos fueron muy hábiles ya tienen conocimiento de PNL, de hipnosis, todo lo que es bueno lo usaron.
0: Ajá. Al revés. Ajá.
1: Sí, de sí, sí, eso,
0: eso está claro. Eso está claro. Eso está claro porque se ve. Se ve y los que más o menos juntamos la movida, vos decir mirá cómo lo está usando, ¿no? Está haciendo todo lo que hay que hacer para generar eso, ¿no? Pero bueno, también está la contrapartida y y hay que preguntarse de qué lado querés estar, ¿no? Si de los que van aprendiendo e interpretan que esta es una oportunidad o de aquellos que van drenando lo que les queda, este sin, sin sentir, sin cuestionar, solamente obedeciendo. Este, yo yo qué loco, ¿no? Porque a, a mí lo que lo que más este, me choca de todo esto es cómo el ser humano puede bloquearse a sí mismo no haciendo uso de sus sentidos. O sea, es esto, es decir, lo estoy viendo, lo estoy tocando, pero igual es lo que me cuenta el otro. O sea, a ese nivel yo digo, qué loco, estás bien, pero ¿cómo te... me siento perfecto, pero me dijeron que soy asintomático. Entonces también me enfer o sea, eso de que logren bloquear nuestros sentidos eh, es, un, es es una ingeniería digna de admiración, ¿no? <ríe> que es tremendo. Yo me lo tomo con con humor ya a la altura del partido. Este, pero wow, que son eficientes las técnicas, ¿eh?
1: Sí, mira, inclusive gente eh, sumamente capacitada, hasta inclusive mm. colegas, eh, me, me, me desafiaban, me daban argumentos del por qué se vacunaban, por qué vacunaban a sus hijos. Y yo no quería darle la, la tarea eh, ya hecha. Pero no, no vos si me das algo científico yo te voy a entender me decían, porque yo creo en vos sé ¿eh? como sos, bueno si crees en mí no neces necesitas que te mande material, bueno te mando el material, wow loca, me salvaste la vida, no me vacuno más, pero a veces es por cobardía por desinformación porque no evolucioné en mi conciencia, entonces estamos a tiempo Marcos de tirar una soga todavía
0: Obvio, pero aparte otra cosa, mirá. Porque si no es una guerra de artículos científicos. Estamos sí. todos necesitando que venga el artículo de ciencia, sabemos que la ciencia está tomada y que la verdadera ciencia, la que duda y busca, está totalmente censurada y no se la difunde en ninguna parte. Tenés que ir a buscar la voz, ponerte las pilas, la vas a encontrar, sí, es verdad. Pero es como que todos estamos necesitando que... que a ver, demostrármelo. ¿Con qué me lo demostrar? ¿Con un paper? Yo digo, saquemos esto. A ver, ¿qué te pasa a vos? Digo... Si no tienes nada, mañana va a venir un nuevo paper que te va a decir que podés estar enfermo no teniendo nada, o que el testeo que te hicieron ahora te da que en siete años vas a tener un problema. Y sí, o sea, yo lo que voy es, es a esto, ¿no? Es que seguimos, en cierto punto, esperando una validación o una información que... Y, no. y, 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 quizás, y quizás estamos en una era donde tenemos que ver qué nos pasa acá y de acá para afuera. O sea, digo, ahora, ahora vengo con este concepto. A los periodistas se los ha entrenado, como la mayoría de los profesionales, en la fuente. Vos no podés hacer nada si no decís la fuente. ¿Y si la fuente soy yo? Muy bien. ¿Y si la fuente soy yo, por qué no vale? O sea, vale para el otro, pero no vale para mí. O sea, esa locura que nos han hecho eh, es lo que hoy estamos viendo que se despedaza, se yo no, no aguanta más.
1: Pero mirá, me hiciste acordar... Eh, que, y, 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 y refuerzo esto, ¿no? Podemos ayudar, y al que es valiente, al que tiene curiosidad, y no se sale del título, del diploma, o de, de creer que la fuente la tiene el otro, eh, no vale de nada nuestra intervención, porque un amigo al cual me dice, che, todo, le mandé la fuente, le mandé toda la credibilidad, la cientificidad, y me dice, después de un tiempo no se vacunó, se había vacunado dos la tercera, no me, me recontragradeció por días, pero después me, se olvidó, no hizo más nada, se achanchó, y me dice, che, no estoy re preocupado por el dengue mm. y yo y otra vez, <ríe> dije, nada ¡No, te mando información, y después dije, no que la busque,
0: que no, la sí. busque ah sí, 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 está.
1: o sea esto de estar instalado en el victimismo, en la comodidad, hace que no evolucionemos. Así que contagiemos el espíritu de que cada cual sea su fuente, cada cual escuche su verdad. Vos fíjate, yo te recontradmiro porque eh, sos tu soberano, sos tu fuente, eh, salís a infundir esto, che, yo amo a la gente simple, a la gente no acartonada, porque a mí, inclusive a mí, con mente universitaria, me costó abrir mi cerebro que, para dejar de funcionar con la lógica y volver a lo que era yo de niña, volver al sentir, al creer en mí, al creer en todo lo que tenía que ver con lo formateado. Amo la gente simple, amo a los que no tienen título, ¿por qué? Ahí está la inocencia, la fuente, la genu lo genuino. Por lo general, la gente que no se adoctrinó, está en el campo, mira las estrellas, agradece, invoca, y fue la gente que, que no necesitó leer un paper, es la gente que llega a mi consulta y no necesita que yo le demuestre con hechos científicos es que es la que le deja me deja que a veces le pase la mano con energía a veces se entrega a los movimientos del alma pero sobre todo reconoce que la escucho con el corazón, como vienen ellos, porque el que es resistente tampoco se cura ni con toda la ciencia del mundo
0: ¿eh? <risa> es así es así. Rosana, un gustazo charlar con vos, como siempre. Eh, estamos en contacto para más charlas de este tipo y, bueno, que se transmita lo que se tiene que transmitir porque lo que sucede conviene.
1: Ay, sí, me encanta, me encanta. Eh, la adoptaste esa frase y, y sos un genio, eh, explica simple, pero cada vez que te escucho, y la verdad que salgo al encuentro de la escucha tuya, me hago un tiempito para escucharte. Digo, todos los días él habla con lo que llega, canaliza, no habla, no prepara, no prepara
0: el... ¿Cierto? una vez, a veces a anoto palabras, tengo un papel y anoto palabras, palabras que se me vienen, pero no pongo nada al lado de esa palabra. Recuerdo una vez estábamos, Rosario, en un encuentro y viene un chico, y yo me estoy preparando y dice, quiero ser conferencista, quiero que me dé unos detalles. Y le digo, ¿qué te puedo dar de detalle de qué? Si yo no, no me preparé y no sé ni cómo se prepara un coso. Y si, boludo, vos no lees nada. ¿Y dónde ves? Si estoy mirando la cámara todo el tiempo, ¿dónde crees que lea? ¿Entendés? <risa> <risa> no tengo. <risa> Pero bueno, son cosas que creo que todos la tenemos a esa, ¿no? O por lo menos una virtud en el cual tenemos que ir encontrándonos ahí, dejar que fluya, eh, tentarse te a mover como pez en el agua y no sé cómo funciona. Y lo loco de todo eso, ¿sabes cuál es Ross? es que no lo, se complica transmitirlo, porque uno no sabe cómo, cómo llegó ese conocimiento. Este, y, y muchas actividades de ese tipo, por ejemplo, gente que aprendió a, a tocar un instrumento sin ir a estudiar. Y ese, después te dice, y no sé cómo explicártelo, porque yo la verdad es que lo aprendí y me lo mandó el cielo, ¿viste? Eh, y, y ahí donde está un poco el, 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 el... Es como que uno puede transmitir a través de lo que hace... En eso, del tocar, del hablar, del qué sé yo qué. Pero si quieres eh, enseñarlo, ahí se complica un poco, ¿viste? Eh, no se puede porque no, no, a vos no te lo enseñaron, no sé dónde viene. El <ríe> no recuerdo celular, qué sé yo. Claro, eh, ahí, un regalo del cielo. Ahí
1: está la magia, y como cada vez con esta eh, estos niveles evolutivos nos vamos acercando un poquito más al cielo, a la esencia, a la divinidad, como quieras llamarla, yo digo que en esta era el telón del cielo quedó abierto, bueno, colgate, pero baja después a tierra. A mí me cuesta eso mucho, ¿no? Bajar a tierra. Ahora es época de, de eso, de subir, traer la info, bajar a tierra y creértela más. Porque a veces nos minimizamos por temor a que el otro diga que no solo que somos disidentes, sino que estamos locos. La locura es lo que... <ríe> es. Vamos por
0: eso. Vamos los locos. Hasta la próxima, Ros. Gracias. Gracias a vos. Chao. Chau chau. chau, chau.